0: Salut tout le monde, aujourd'hui Frédéric Mistral, il a sans doute été l'un des hommes qui a le plus aimé la Provence dans sa vie au point d'y dédier toute son œuvre, ce qui lui a valu un prix Nobel. C'est donc l'histoire de Frédéric Mistral que j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui sur Radio Camargue. Frédéric Mistral est né en 1830 à Mayanne, au pied des alpines un village que vous connaissez bien, et à quelques kilomètres d'Arles donc. Il a passé son enfance, Frédéric, dans le masque familial, le masque de juges qui existe encore aujourd'hui et qui se visite. C'est d'ailleurs ici dans ce masque que ses parents ont transmis à Frédéric Mistral cet amour qu'il a pour la Provence et sa langue maternelle, le Provençal. Frédéric Mistral étudie d'abord dans un pensionnat près de Tarascon, puis dans un collège à Avignon. Et ça, c'est le côté urbain à Avignon. Et ça va renforcer son attachement au Provençale, au point qu'il y défendra sa langue natale comme signe de résistance aux grandes villes. En 1847, après avoir obtenu son baccalauréat à Nîmes, Frédéric retourne à Mayenne auprès des siens, et c'est là qu'il écrit son premier poème. Le poème s'intitule « Les moissons », un poème qui va sortir après sa mort. Alors sa vie s'emballe très vite avec la Révolution. Frédéric Mistral, il rejoint les républicains de Mayenne tout en continuant ses études de droit. Sauf que euh, Napoléon décide de faire un coup d'État, et ça, ça déçoit beaucoup Frédéric Mistral, qui se plonge alors corps et âme dans son travail, un travail dans les champs, et puis il en profite également pour développer son amour pour la Provence et donc pour le Provençal. De cet amour pour sa région et son talent pour la poésie va naître son œuvre majeure. Huit ans plus tard, nous sommes en 1859, il écrit Mireilleau, Mireille en français. L'œuvre est un poème en douze chants, tous écrits en occitan provençal et racontant l'histoire d'amour difficile entre une certaine Mireille et un certain Vincent, deux jeunes provençaux ici de milieux et de conditions sociales différentes. L'œuvre, à l'époque, est un carton international. Elle est traduite dans une quinzaine de langues à travers toute l'Europe et c'est avec ça qu'il remporte le prix Nobel de littérature. Nous sommes en 1904. Ce prix Nobel va rendre Frédéric Mistral unique pendant plus de 70 ans, puisque il était, jusqu'en 1978, le seul auteur à avoir gagné un prix Nobel de littérature pour une œuvre écrite dans une langue dite minoritaire. Après avoir gagné le prix Nobel de littérature, Frédéric Mistral continue à écrire et puis il se sert de l'argent qu'il avait gagné avec son Nobel pour ouvrir le musée dédié à la Provence qui se trouve aujourd'hui en plein cœur d'Arles. Frédéric Mistral va également se lier d'amitié avec un certain Alphonse Daudet qui lui dédiera une de ses lettres de Montmoulin qui s'appelle « Le poète Mistral ». Frédéric Mistral va mourir finalement après une vie plutôt bien remplie, à l'âge de 83 ans quand même, c'est pas mal, le 25 mars 1914, chez lui, à Mayenne en Provence, en léguant sa maison ainsi que ses biens, après la mort de sa femme, à la ville, puisqu'il n'a pas eu d'enfant. Aujourd'hui, on peut dire que l'héritage de Frédéric Mistral est encore bien présent, aussi bien au travers de ses œuvres, son musée, mais aussi au travers euh, des noms de plusieurs établissements euh, qui sont dans la région, le collège Mistral d'Avignon par exemple, ou encore un bel hommage rendu par la Monnaie de Paris qui, en 2012, souvenez-vous, choisissait Frédéric Mistral pour représenter la région PACA sur une pièce de 10 euros, une pièce inédite. Voilà pour cette petite histoire de Frédéric Mistral, un éternel amoureux de la Provence et du Provençal, un amoureux qui euh, nous l'a plutôt bien rendu, aussi bien en France que dans le monde entier. À très vite, avec une autre petite histoire du Sud. Salut